0: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Babbel. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply available at babbel.com slash TNC. I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. Then I discovered Babbel. Babbel's lessons are fun. They only take like 10 or 15 minutes. And in three weeks, presto, you're starting to speak another language like magic. I love that Babbel's lessons aren't just robots talking. They're voiced by native speakers, so you get the pronunciation just right. It's incredible. After using Babbel, I'm ready to start having real conversations in French. There's all kinds of ways to learn. Use Babbel's podcasts or games or videos. You can even join live classes with a language teacher. If you want to learn a language, there's no faster, easier, better way than... Babbel. 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 Evidemment. Text RADIO to 64000 to try Babbel for free. That's RADIO to 64000 to try Babbel free. R-A-D-I-O to 64000. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, Ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Ik heb ooit voor de VPRO een serie gemaakt in de Caucasus. Door de bergen heen, van Sochi aan de Zwarte Zee naar Baku aan de Kaspische Zee. En dat deden we in een uaz busje Eigenlijk een heel iconisch busje uit de Sovjet-tijd... ...onverwoestbaar en rijdt overal doorheen. Lijkt een beetje op een koekblik. Russen noemen het liefkozend een boeghanka... ...wat broodje betekent en dan, daar lijkt hij op. Het was een, echt een van de grootste avonturen uit mijn leven. En dat kunnen jullie ook doen deze zomer. Een reisorganisatie De Verdwaalde Jongens... ...organiseren avontuurlijke roadtrips door Kyrgyzije. En op die roadtrip rijden jij en je vrienden... ...zelf in het werelds meest sexy four wheel drive... ...de boeghanka dus... De verdwaalde jongens laten je de allermooiste hoeken van Kyrgyzije zien... en verzorgen aan het einde van de dag de barbecues, de wotkaartjes en de biertjes. Nou ja, wat willen mensen nog meer, denk ik dan? Gebruik de code Koekblik bij het boeken om 100 euro korting te krijgen. Er staat een link in de show notes. Dit is wat er gebeurde op dag 62 van de oorlog. Zware gevechten ten zuiden van de stad Izium waar al langer wordt gevochten. De Oekraïners proberen de Russen daar te stoppen... die aan het oprukken zijn richting Kramatorsk en Slaviansk. Kramatorsk is onlangs uh, het treinstation van gebombardeerd. Dat kan je misschien wel herinneren. Er vielen 59 burgerdoden. Naar verluid zijn gisteren ook al andere Oekraïnse treinstations gebombardeerd. Het is niet bekend of daar slachtoffers zijn gevallen. Vanuit het zuiden trekken de Russen op naar de stad Saboryzhia... Het is een grote stad met een waterkrachtcentrale aan de rivier de Dnieper. Altijd lastig uitspreken. Dnieper. Dnieper. Um, intussen melden Russische autoriteiten dat een aantal Russische dorpen... net over de grens met Oekraïne zijn beschoten. Waaronder het dorp Zhuravlovka, wat kraanvogel betekent. Um, daar zijn twee mensen gerond geraakt. Tenminste, volgens de Russen. Het is niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Misschien hebben de Oekraïners het helemaal niet gedaan... Dorpen hebben ook geen enkel strategisch belang voor de Oekraïners. En Poetin heeft wel eens eerder bommen gegooid op zijn eigen bevolking voor zijn eigen gewin. Zijn eigen politieke gewin. En dat leg ik uit in dag 40 en 41. Dat zou je misschien nog even kunnen terugluisteren. De Russen zelf hebben in ieder geval een groot belang bij de aanvallen van Oekraïne op eigen grondgebied. Het zou een aanleiding kunnen zijn om de oorlog te verklaren aan Oekraïne. Iets wat de Russen nog steeds niet gedaan hebben. En dan kunnen ze bijvoorbeeld de bevolking mobiliseren om mannen uh, gedwongen te laten vechten in Oekraïne. Intussen is het erg onrustig in Transnistrië. Een piepklein, niet erkend landje ten westen van Oekraïne. Dat zich in de jaren negentig afsplitste van Moldavië en wordt gesteund door Rusland. Gisteren was daar een explosie in een gebouw van de Veiligheidsdienst. En werden daar ook twee zendmasten van de radio en televisie opgeblazen. En er waren twee explosies in het stadje Patsjani. Dat kan allemaal werk zijn van de Russen voor een casus belli met met, uh, Moldavië bijvoorbeeld. Eerder deze week uh, meldde een Russische officier al dat Transnistrië het einddoel is van de Russen. Die zouden onderlangs uh, richting uh, Transnistrië aan het vechten zijn. Maar het kan ook zijn uh, gebeurd die explosies door de Moldaviërs. Die misschien bepaalde plannen van de Russen aan het dwarsbomen zijn. De Veiligheidsraad van Moldavië is vanmiddag samengekomen. En ook het bestuur van Transnistrië komt vandaag met een reactie. En dit is echt een explosieve situatie. Moldavië is qua taal en cultuur heel nauw verbonden met uh, het buurland Roemenië. En dat is weer een NAVO-land. Nou, dit zit me allemaal helemaal niet lekker. Voor meer verdieping van wat misschien wat het volgende front zou kunnen zijn... heb ik een link in de show notes gezet naar een reportage van trouwcorrespondent Thijs Kettenis... Vanuit Moldavië. En dan gaan we nu door naar de Russische media. Heel veel hilariteit op de Russische socials. Um, Poetin maakte gisteren een arrestatie bekend van Oekraïnse neonazis die aanslagen zouden hebben voorbereid op een aantal presentatoren van de Russische televisie. Waaronder Salavjev, die ik wel vaker bespreek. Uh, die aanslagen die zouden zijn beraamd in opdracht van de Oekraïnse geheime dienst. En op het journaal zag je een stoere inval in een appartement in Moskou... waar een groep mannen zich verschuilt. En die mannen dragen handig genoeg ook geen t-shirt bij de inval... waardoor goed de nazi-tatoeages uh, te zien zijn. Het inkt van de viltstift waar de tattoos mee waren getekend... was net opgedroogd, schreef iemand uh, grappend op de telegramkanalen. Ik zet in de show notes beelden van de voorwerpen... die in het appartement zijn gevonden... Want wat heb je nou helemaal nodig om een aanslag te plegen? Je bent helemaal naar Moskou gereisd, wat neem je nou mee? Nou, natuurlijk een pistool en kogels, maar dat is niet genoeg. Wat je ook altijd bij je moet hebben. Natuurlijk een vlag met een hakenkruis, een exemplaar van Mein Kampf en een zakje amfetamine. Nou ja, deze farce is duidelijk voor de wat minder slimme kijker bedoeld. Iedereen met meer dan één hersencel, die weet dat dit in scène is gezet. Verder lagen trouwens bij die buit, raadselachtig genoeg, ook drie exemplaren van het computerspel The Sims. Op Telegram brak iedereen zijn hoofd erover. En de consensus was, iemand van de FSB had gezegd, leg ook maar drie Sims neer, als in Simkaarten. Maar een medewerker had gedacht, het computerspel The Sims. Het is voor mij toch altijd weer geruststellend dat dit soort mensen ook werken bij de FSB. Verder is een uh, uh, stuk uit de Russische krant Commersant heel veel gelezen in Rusland... Op de site is te zien dat het artikel al 1,4 miljoen keer is uh, bekeken. Uh, Commerçant is, net als alle andere kranten in Rusland, onder controle van het Kremlin. Maar is als een van de laatste zijn onafhankelijkheid kwijtgeraakt. En er werkt daar ook een verslaggever waar Poetin dol op is. En die komt ook met heel veel weg, waaronder Poetin bespotten. Ik zal hem nog eens apart behandelen een keer in deze podcast. Dit stuk in ieder geval is een reportage vanuit Mariupol. Dat nu grotendeels in Russische handen is. En is geschreven door Alexander Tchernig. Um, en je ziet dat die Tchernig de grenzen opzoekt van wat mag. Ik heb zelf het idee dat hij over die grenzen gaat. Ik hoop het in ieder geval niet voor hem. Want nou ja, het is een ontzettend goede uh, schrijver. En het is eigenlijk precies wat Russische journalisten zouden moeten doen op dit moment. Het stuk geeft een heel ander beeld van Mariupol dan wat je normaal ...in de Russische media ziet. Normaal zie je Russische militairen die daar eten uitdelen aan burgers... ...en mensen die zo blij zijn dat ze zijn bevrijd door de Russen. En Tjernik die laat zien hoe het echt is. Een kapotgeschoten stad. Uh, Hij komt ouderen tegen die warm proberen te blijven door hout te stoken. Een van de vrouwen bij het vuur die probeert water op te warmen om haar sokken te wassen. Die had ze sinds februari al niet meer gewassen... En ze zegt, oh, we hadden zo'n mooi leven hier. We hadden koffiezaken, bioscopen en het Philharmonisch Theater. En dan merkt die verslaggever op in zijn stuk... ja, de hele wereld kent het theater nu. Verwijzend naar de bom die op het theater viel. Zo probeert hij dus op subtiele manier kritiek te geven op uh, Poetin. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen. Uh, En dan zegt een van de vrouwen tegen de journalist... jij komt uit Rusland, toch? wat zeggen ze over ons in Rusland? En dan zegt de journalist... ze zeggen dat de Russen jullie bevrijd hebben. En zegt zij, heb je ons bevrijd dan? En waar heb je ons dan van bevrijd? Van ons theater? Van onze stad? Hoe dan ook, ik zou een half uur door kunnen gaan... uh, met andere citaten. Het is echt een prachtige reportage. Je vergeet helemaal dat je een pro-Kremlin-krant aan het lezen bent. En dit hele stuk zou eigenlijk een keer vertaald moeten worden. En hopelijk gebeurt dat misschien nog wel een keer. Want er komt zo weinig goede journalistiek natuurlijk uit die stad... sinds ze zijn bezet door de Russen. Oké, en dan nog dit. Sinds het begin van de oorlog zijn natuurlijk flink veel mensen om Poetin heen... en Poetin zelf op de sanctielijst gezet. Er zijn jachten en villa's in Italië in beslag genomen. Maar één persoon ontbreekt compleet. Het is ook nog eens een heel belangrijk... misschien wel het belangrijkste persoon in het leven van Poetin met een omvangrijk vermogen en onroerend goed in Zwitserland. Het gaat om de vriendin van Poetin en de moeder van drie van zijn kinderen. De ex-turnster Alina Kabaeva. Kabaeva staat bekend als de meest lenige persoon van Rusland. Wat ik wel een grappige combinatie vind met Poetin... die een beetje stijf is sinds hij in 2012 van zijn paard viel. Poetin leerde Kabaeva kennen in 2001 tijdens een turnevenement. evenement Kabaeva was toen 18, Poetin 49... Op dat moment was Poetin nog getrouwd. En in 2008 meldde de tabloid Moskowski Correspondent dat Poetin Kabaeva als minnares had. Nou, een paar dagen later sloot die krant natuurlijk. Nooit meer iets van gehoord. Vanaf dat moment is alles een beetje onder de radar. Poetin is sowieso nooit met familie in beeld. Wat wel bekend is, is dat hij in 2013 gescheiden is van zijn vrouw. En waarschijnlijk heeft hij drie kinderen met Kabaeva een dochter en een jongestveling. Het zal geen verbazing wekken dat Kabayeva een machtige vrouw is. Ze zit in de raad van bestuur van de National Media Group... die aandelen heeft in onder meer het Eerste Kanaal... de krant Isvestia, en nog een hoop andere mediabedrijven. Daar alleen al verdient ze 10 miljoen euro per jaar mee. Ze heeft ook een huis in Colony in Zwitserland. Daar zit ze voornamelijk. Daar komt ze zelden naar buiten. In de tuin heeft ze een helipad... Waar uh, voortdurend Russen worden ingevlogen. En tot woede van de organisatie van Nawalny staat zij dus nog niet op die sanctielijst. En de Amerikaanse krant Wall Street Journal onthulde gisteren dat uh, Kabayeva aanvankelijk wel op die sanctielijst stond. Maar dat haar naam op het laatste moment is geschrapt. Want de Amerikanen zouden te bang zijn om Poetin voor het hoofd te stoten. En dat vind ik dus fascinerend, dat het leveren voor miljarden dollars aan militaire hulp aan Oekraïne helemaal prima is. Maar zijn vriendin beroven van haar Zwitserse huis zou misschien de derde wereldoorlog kunnen escaleren. Nou ja, dat was het voor vandaag. Morgen even geen podcast vanwege Koningsdag. En ik ben er weer donderdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.